0: Bonjour et bienvenue sur « Vite à meilleure vie », je suis Fanny Butler et je vous présente dans ce podcast le parcours de différentes personnes qui vivent leur meilleure vie. Alors mon invitée aujourd'hui, c'est Isabelle Laillé. Donc Isabelle, si on devait te définir avec tes activités, ça donnerait, alors attention, tenez-vous, journaliste culture, auteure, conférencière, artiste, podcasteuse, dream coach, danseuse, chanteuse, comédienne, la liste de ton CV est plus longue que mon bras mais avant tout, ce qui frappe quand on écoute ton podcast ou quand on découvre ton travail, c'est cette énergie solaire incroyable qui émane comme une force de la nature dont le moteur est la réalisation de ses rêves. Ton mantra, qui est une phrase empruntée de Oscar Wilde, c'est « Visez la lune et vous atteindrez les étoiles ». Et c'est la plus belle image de ton parcours, qui démarre dans des circonstances pas forcément merveilleuses, mais qui va faire naître en toi cette force inébranlable pour aller à la poursuite de tes rêves et devenir l'artiste de ta propre vie. Donc ton but, comme tu le dis si bien, c'est d'inspirer les personnes sur le chemin de leur vie idéale. Alors forcément, « à vie ta meilleure vie », ça nous parle, puisque c'est l'essence même de ce podcast. Alors bienvenue Isabelle, est-ce que j'ai oublié quelque chose dans cette présentation
1: Bonjour Fanny, bonjour à tout le monde. Merci pour cette très jolie présentation. Oui, évidemment, bah tu sais, moi, j'ai envie de dire je suis tout simplement une artiste de la vie et chaque personne est multiple. Et j'invite mmh. chaque personne à justement exprimer euh, sa, sa multiplicité, quelle qu'elle soit. Et, et donc, voilà, on n'est pas, euh, pas une chose, on est tout ce qu'on a envie d'être et c'est beau. Et c'est ça qui donne de la joie et de l'énergie, justement.
0: Ok. Ok, mais ouais, c'est vraiment une vie très remplie. Et, et du coup, aujourd'hui, est-ce que euh, si tu devais définir les ingrédients qui font ta meilleure vie, est-ce que tu pourrais expliquer qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qui fait la meilleure vie d'Isabelle Layet aujourd'hui
1: En fait, la meilleure vie, euh, on va dire que ça part d'une graine et cette graine, c'est le rêve. Okay. Parce qu'en fait, le, le rêve, quelque chose d'idéal à atteindre, un objectif, un but, une envie, dans tout ça, on est pleinement envie, voilà, c'est oui. ça qui me donne cette énergie incroyable et qui donne, regardez les gens qui réalisent leur rêve qui ont un objectif, etc., ils pétillent, ils frétillent, ils oui. ont plein d'énergie parce que ça, vraiment, ça, c'est tellement motivant, c'est tellement enthousiasmant et je vais même dire un truc, c'est pas tant d'arriver à réaliser son rêve qui est important, l'important c'est d'être sur le chemin vers ce rêve parce qu'on peut changer de rêve, on peut ne pas l'atteindre ce rêve, mais si toute notre vie, chaque instant, il est fait de d'une sorte d'objectif qui nous, qui nous pousse vers l'avant avec joie et qui nous amène à, à nous dépasser, à partager, à vivre des aventures. Et si tous mm -hmm. les jours, notre vie est faite de ça, même si on n'atteint pas ses rêves, on, on aurait une belle vie parce que c'est plein de, plein de choses positives et enthousiasmantes.
0: OK, donc c'est comme ça, en fait, que tu es devenu l'artiste de ta vie, c'est-à-dire tu suis tes envies à chaque fois et tu y vas à fond oui, en fait, ça a commencé par une chose. C'est petite, comme tu l'as
1: dit. Euh, C'était ma réalité, était pas très fun, famille dysfonctionnante, pas vraiment d'amour, etc. Et du coup, ben, bah, quelque part, j'ai eu la chance de me dire, et je l'ai vu grâce à la télévision. C'est pas pour rien que j'y travaille aujourd'hui. Okay. c'est J'ai vu qu'il y avait d'autres réalités, qu'il y avait des familles heureuses, qu'il y avait ouais. des gens qui faisaient des choses incroyables, qu'il y avait des, des, des tout était possible dans le monde. Et même si ce n'était que de la fiction, mmh. euh, on le sait bien, en développement personnel, le, le cerveau ne fait pas la différence entre quelque chose d'imaginé ou quelque chose de réel. Et donc, mmh. du coup, moi, ça m'a ouvert un champ des possibles. Je me suis dit, mais en fait, plus tard, je serai heureuse, il n'y a, a pas de fatalité, il faut que je m'accroche et que et que du coup, j'aille vers ça. Et du coup, j'ai commencé à, à, à me dire, ben bah, voilà, je, je rêve de ça. Alors, c'était plutôt artistique, hein, moi petite, je chantais, mm -hmm. je jouais déjà. On dit d'ailleurs aussi, euh, quand on ne sait pas trop ce qu'on veut faire de sa vie, c'est on va faire une enquête et d'ailleurs, euh, bon, j'écris mon livre « Je deviens l'artiste de ma mm -hmm. vie » aux éditions Erol et ça commence par une enquête et il y a un moment où, où, où je demande, mais aussi... Quand, quand vous étiez petit, euh, qu'est-ce qui, qu qui ferait Qu'est-ce que vous aimiez faire que... Il y a des, plein de pistes. On fait une enquête sur plein de choses, mais c'est aussi une des pistes. Et voilà. Et donc, du coup, bah, petite, j'ai commencé comme ça. Effectivement, okay. j'ai vu vraiment que je suis sortie petit à petit. Hein. Rien ne se fait du jour au lendemain, mm -hmm. mais c'est un chemin. Je suis sortie petit à petit d'un marasme, d'un sentiment où je pense que beaucoup de gens, beaucoup d'enfants, beaucoup d'adolescents se sentent comme ça, différents, on n'a pas notre place, on ne se sent pas aimé ou on ne se sent pas compris, et mmh. parfois ce n'est pas vrai, mais c'est notre sensation qui importe oui. et qui va faire euh, euh, notre mal-être ou notre bien-être, et du coup je, je, voilà, ça parle à beaucoup de gens de se dire que, ok, dans tout ça il n'y a pas de fatalité, il y a un moment trouve quelque chose, trouve la petite chose qui va te donner de l'envie, même si au début c'est petit parce que parfois oui. il faut beaucoup hein, pour sortir de, des difficultés, mais c'est un fil à tirer, et que mmh. ce fil il va vers la lumière, et la lumière de plus en plus grande, donc il y a toujours de l'espoir, et j'en suis la preuve vivante parce que franchement, c'était pas gagné.
0: <rire> okay. Okay. Et, et tu rêvais de quoi alors? Donc, tu rêvais d'être artiste, mais tu t'es accroché à quoi? Parce que quand, quand on est jeune, évidemment, cette période là est longue, donc c'est ça prend du temps. Et comment oui. tu fais dans ces moments là pour te dire non, mais tu sais garder la foi et te dire ça va arriver.
1: Alors, donc déjà, j'avais comme échappatoire chanter, danser. J'avais pas encore okay. pris de cours. Hein. J'ai pris les cours assez tard, vers 15-16 ans. Quand j'étais danseuse dans, dans ce... à 18 ans, je vivais de ça. Mais, euh, mais je pense que déjà de voir ces images, que mmh. ça existait grâce à la télévision, grâce à des voisins aussi. J'avais une copine Sophie, une voisine. Je voyais que sa famille, il y avait du soutien, il y avait de l'amour, il y avait une structure. Okay. Je voyais des choses. Donc déjà, savoir que ça existe. Donc ouais. déjà, ce qu'on vit, ce n'est pas la normalité ou ce n'est pas une fatalité. Il y a d'autres choses qui existent. Déjà, ça m'a ouvert mm -hmm. et ça, voilà, j'ai tilté, je me suis dit, OK, il y a quelque chose. Et euh, la chose que j'ai, c'est que depuis toujours, j'ai toujours cherché des solutions. Je n'ai okay. pas, pas resté à subir voilà. Oui. Et puis après, j'ai trouvé ces échappatoires que sont le chant, la danse, je jouais, j'inventais des personnages, je m'inventais des choses, je m'inventais beaucoup de choses pour sortir de ma réalité. Et puis, euh, à un moment euh, aussi, j'ai redoublé quand j'avais 11 ans, j'avais un an d'avance, donc je manquais de maturité et tout. Et au début, j'ai refusé. Et puis à un moment, bah, n'ai <rire> pas eu le choix. Et du coup, je suis arrivée dans cette nouvelle classe. Et là, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, en fait, on s'occupe pas de moi, on ne m'aide pas. Mm -hmm. Donc, il y a une personne qui peut changer la donne, c'est moi. D'accord. Et là, on a eu cette chance aussi d'avoir eu ce déclic à, à 11 ans. Du coup, wow. je me suis dit « Je peux compter sur personne, il faut que je compte sur moi. » Et puis, je voyais bien, j'étais un peu euh, à ne pas faire grand-chose, un peu avec les derniers de classe et tout. Euh, et ce n'était pas agréable comme, comme sensation de se sentir nulle et tout ça. Et en fait, j'ai commencé à bosser et du coup, paf, bah, mes résultats évidemment grimpé en flèche parce que okay. quand on travaille, c'est comme ça. Et du coup, j'ai compris que ah, mais quand on travaille, on peut changer la donne. Et du coup, mm -hmm. j'ai commencé à bosser, bosser, bosser. Et puis voilà. Mm -hmm. Et puis un jour, j'ai rencontré la danse. C'est un petit peu par hasard. Hein. Ça a commencé par la danse. Je faisais tout le temps, mais. Un jour euh, bah, ma mère en avait marre de nous voir mon frère et moi traîner pendant les vacances, elle nous a calés au, au stage de sport euh, du du point. on était en Belgique Et du coup, je me okay. suis fait j'ai grandi à Bruxelles, je fais bon bah je vais faire danse, euh, tennis, euh, judo. OK. Et puis euh, et là j'ai j'ai pris danse et c'était une évidence, danse évidence. Okay. Ouais. Euh, j'ai eu un prof qui s'appelait Inou euh, qui, qui était formidable qui avait, euh, qui aimait les mêmes musiques que moi donc ça moi la musique euh, ça me porte et tout mm -hmm. qui, qui faisait des chorégraphies que j'adorais et, et voilà du coup ça a commencé comme ça et puis à la fin du stage j'ai arrêté et la vie fait que un truc de dingue et bien un jour euh, donc je reprends les cours et tout euh, de, 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 à l'école et tout donc je pense pas aller faire de la danse je continue à danser chez moi un jour la vie fait que je croise à la sortie du bus Inou la prof de danse et je dis okay. oh Inou tu fais quoi qu'est-ce que tu fais là elle dit je donne cours là donc à côté oh, de chez moi excellent elle me fait euh, viens mercredi prochain à 15h ok dire. et là je fais bah ok et okay. je suis venue et ça a changé ma vie c'est une des choses qui ont changé ma vie parce okay. que tout de suite, euh, suite j'ai, ben, voilà, évidemment, c'était mon truc. Et puis, je suis arrivée en cours d'année. Tout de suite, j'ai travaillé plus que les autres. Donc, de tout derrière, mm -hmm. je suis passée à tout devant en deux semaines. quoi. Alors, ça n'a pas été simple parce que les autres, euh, ça les a un peu embêtés. Mais ça me dérangeait pas parce que j'avais trouvé quelque chose qui était plus fort que tout. Et enfin, moi qui étais quelqu'un de timide, mal dans ma peau, mm -hmm. qui ne trouvait pas ma place, je, je, je m'en foutais. Je voulais juste danser, quoi. Et voilà, et okay. ça, a, ça a
0: vraiment ouvert plein de portes. D'accord, donc ça, ça a été trouver ton moyen d'expression qui te permettait de vraiment ressortir tout ce que tu avais à l'intérieur. Ouais,
1: le premier moyen d'expression, ça a été ça, chanter ouais. aussi. Après, j'ai une grand-tante euh, qui n'est plus de ce monde, qui, qui voyait bien, que je chantais tout le temps, etc., qui m'a offert mes premiers cours de chant. D'accord. Père, prof, qui était le prof de l'art à Fabian à l'époque, je dis bon, j'espère que ça va okay. quand même des Pas tout à fait, mais c'est pas grave. Non, mais c'était, voilà, euh, ces chances-là aussi, parce que euh, la vie nous aide aussi, quand c'est juste à croiser les bonnes personnes, avoir les bons cadeaux, donc il faut y croire, mais il faut aller vers ça. Mm
0: -hmm. Parce
1: que si on ferme toutes les portes, ça ne peut pas passer, l'énergie ne ouais. peut pas passer. Et comme on dit, hein, c'est un peu la loi de l'attraction, c'est quand on émet quelque chose ouais. et que c'est c'est puissant, et que c'est juste et que c'est vrai, mmh. on les fait pour les bonnes raisons, comme quand on choisit son rêve, euh, quelqu'un qui choisit un rêve pour être riche, connu, mmh. etc., c'est une conséquence, mais c'est pas ça qui va nous rendre heureux, d'ailleurs, des tas de okay. gens qui deviennent super connus, qui sont malheureux comme des pierres parce qu'ils pensaient mmh. que c'était ça qui les, leur permettrait de se réaliser, de régler leurs problèmes. non on règle ses problèmes, <rire> on est là, et puis on travaille sur soi, voilà. Ouais. Et donc, aller vers ça, ouvrir le flot, et les choses viennent petit à petit, mais
0: s'engager, évidemment. OK. Et à cette époque-là, donc, tu, tu découvres la danse. Comment ça se passe dans ton entourage Tu vois, est-ce que, justement, comme tu n'avais pas forcément beaucoup euh, ben, de support vis-à-vis -vis de ta famille, est-ce que, quand même, tu as pu y aller Il n'y a pas eu trop de problèmes ou ça a fait un ouais. peu des vagues euh, En fait, je faisais un peu… Avant, bon, j'étais petite, je faisais ce que je voulais. Hein. On ne s'occupait pas okay. trop de nous, donc, vraiment, okay. on a fait ce qu'on voulait. Euh, voilà.
1: Donc, je faisais de la danse. Ben, je faisais du babysitting pour payer ma danse. Voilà, je me souviens, mon premier spectacle de danse, ma famille est venue, et en fait, euh, j'ai eu « Oh, qu'est-ce que t'es maigre !» et puis ah. j'ai eu hey, « Oui, quand tu te retournes, ne remets pas ta culotte dans le bon sens
0: !» Ok, ouais, est super,
1: merci <rire> Merci d'être venue, ça fait plaisir <rire> Mais c'est pas grave, parce que c'est plus fort okay. que tout, et parce que euh, Inou, mon prof, a cru en moi, et d'ailleurs, okay. elle m'a même envoyée, au bout d'un an ou deux, dans un autre cours plus fort, parce qu'elle voyait bien que... Il y avait quelque chose de plus puissant et qu'elle okay. avait ses cours. Elle, elle voyait bien qu'il fallait m'envoyer vers le côté professionnel. Quoi. Ouais. Et du coup, c'est que je n'ai jamais rêvé d'être danseuse. Moi, je dansais. Ouais. Je suivais le flot. Et en fait, finalement, la danse, ça m'a permis de, de payer mes études de journalisme, que j'ai fait peu après. Mmh, mmh. Et, et finalement, à la fin de mes études de journalisme, on avait monté avec deux copains, m'est Didier et plein de gens une compagnie. Et du coup, oui. bah, j'en ai fait mon métier et on a fait des trucs de dingue. Moi, j'ai dansé devant 5000 personnes et joué et chanté. Euh, on faisait des tournées. Enfin, c'était euh, fou quoi, ce qu'on a vécu. Oui. Voilà, quand
0: c'est juste, c'est puissant, quoi. OK. Et alors, je vais juste revenir un petit peu en arrière. En fait, donc là, tu, es, tu as cette prof qui est géniale et qui voit tout ce potentiel et qui se dit, allez, on y va, je vais être là pour, pour Isabelle. Et, euh, et qu'est-ce qui fait que, du coup, tu, tu vas vers des études de journalisme Comment ça s'est passé ah, Mais parce que en fait, c'est vrai que donc, cette
1: fameuse télévision qui a aussi euh, beaucoup découvert et échanger les choses aussi, ouais. il y avait une émission vraiment qui me passionnait, c'était Envoyé Spécial, okay. qui existe aujourd'hui. Ouais. Et euh, présentée à l'époque euh, par Bernard Benyamin et Paul Nao. Okay. Et yes. je voyais ça, et en fait, cette découverte du monde... Ce, ce fait de partir et d'aller découvrir et aussi de transmettre aux personnes. Je trouvais mmh. ça, mais on apprend plein de choses, c'est hyper intéressant, on, on rencontre plein de gens et on transmet. Moi, j'adore transmettre. Okay. Et du coup, bah, à, à l'époque, quand on, on a dû choisir notre orientation, bah, moi, ça a été évident. Je me dis, mais journalisme, quoi. Okay. Et du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai fait mes études de journalisme. Et, euh, et, et, et d'ailleurs, c'était marrant parce que, donc, quand je suis allée dans une autre école, c'était Colette, l'autre prof. Et aussi, merci à Inou de m'envoyer ailleurs, parce qu'elle savait très bien qu'à un moment, elle allait perdre mm -hmm. ses okay, ouais. leurs éléments, quoi. Et ouais. c'est fort, a fait, il hein. fallait le faire. Et du coup, euh, du coup voilà, sur le journalisme, euh, donc, euh, j'en ai fait un métier, je ne sais plus trop ce que je voulais dire, mais j'en ai fait un métier <rire> de, de passion. Et en fait, la danse m'a permis de, de payer justement ce, ces okay. études-là. Et, euh, et finalement, en fait, à la fin de mes études, on avait fait tellement de choses euh, dans la danse et dans la compagnie que je me suis dit, bon, bah c'est pas grave, je serai du journalisme plus tard. Mais ça m'a toujours animée, j'adore, c'est euh, puissant, je trouve, comme métier, quoi. C'est un des plus beaux métiers du monde, je trouve, le journalisme. Et okay. euh, voilà. Après, j'ai choisi de faire du journalisme culturel, moi, parce que c'est vraiment mon ADN. Mmh. mais euh, franchement moi je rends hommage à tous ces journalistes qui, qui essayent de faire les, leur métier vraiment euh, de manière honnête euh, alors qu'on n'a pas forcément les moyens, moi je vois bien à France Info où je suis on n'a pas ouais. forcément les moyens mais on se bat pour faire, enfin les copains se battent pour faire des choses très honnêtes et, et sans essayer de racoler et, et bon bah, moi ça me fait plaisir de faire partie de ce type de journalisme et euh, de cette équipe là quoi
0: et, euh, et donc, tu payes tes, Tu fais de la danse professionnellement, donc tu intègres une compagnie, en fait, déjà pendant que tu fais tes en fait, études euh en fait
1: non ce que je faisais c'est que j'étais euh, freelance on va dire okay. et du coup je travaillais pour une chorégraphe à la télé je faisais plein plein de télé wow. euh, Voilà tout les, ça c'est en tendance après euh, j'ai fait euh, j'étais été dans des compagnies où on faisait des petites tournées etc j'ai fait beaucoup d'événementiels aussi okay. euh, ce qui permet pas de, de gagner pas mal d'argent je fais un peu de cabaret aussi voilà je faisais plein des revues enfin voilà le, genre la danse aux freelance euh, pas encore <rire> vraiment chanteuse mais je faisais plein de Chose. et puis après la compagnie finalement comme euh, bah, la compagnie elle a cartonné bah, petit à petit okay. j'ai réduit, j'accompagnais aussi des chanteurs sur des plateaux télé mm -hmm. etc. vraiment on faisait des films enfin, plein okay. de trucs. et donc la compagnie qu'on a pris beaucoup d'ampleur et que du coup je me suis retrouvée aussi au management, c'est-à-dire à, à l'artistique, mmh. la création, euh, gérer. Et puis aussi, hein, au début, on n'avait pas, pas beaucoup de monde. On a commencé petit, bah, on faisait tout. Hein. Moi, au début, je faisais les costumes, la compta, les corées, les okay. sur scène. Hein, puis au fur et à mesure, c'est devenu la principale compagnie euh, à Bruxelles, en tout cas. Et, et du coup, on, bah, on a délégué et tout. Mais, mais, euh, et du coup, bah, la compagnie, c'est avec la compagnie que j'ai gagné l'argent derrière. Puisque, okay. Au début de la compagnie, j'avais mes études de journalisme à côté. Donc, je faisais ouais. les deux.
0: Okay. Les ah
1: bon, j'avais une super copine, Nathalie, euh, à la fac, qui me disait, là Isa faut vraiment que tu viennes. Ah, Isa n'oublie pas de, de okay. rencontrer. merci, Nath. Nathalie, euh, mais voilà, Puis moi, de toute façon, je suis multi-active, j'adore faire plein de choses, etc., mm -hmm. je suis bien organisée, donc, euh. mais donc voilà, le journalisme, euh, c'est aussi une passion, vraiment, quoi, okay. euh, c'est pas rien que je continue aujourd'hui, et d'ailleurs, pendant tout ce temps, où on a fait la compagnie, de bah, temps en temps, je faisais des piges, je remplaçais les copains à gauche à droite, mais pour le fun,
0: bon, je t'ai okay. payé, mais vraiment, le... parce que j'aime ça, quoi. Ouais, 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 ok. <rire> Donc, tu, tu arrives à avoir ton diplôme de journalisme et donc là, tu as l'opportunité de créer cette compagnie de danse et donc cette fois, tu te lances on vraiment… Fait, on l'a fait pendant, pendant. que
1: j'étais… Enfin,
0: c'est une compagnie de, de, de chant, danse, théâtre,
1: artistique, de comédie musicale. Ouais. Donc, je faisais deux okay. à la fois. Et donc, okay. quand j'ai terminé mes études, j'ai dit « bon, ben journaliste, je ferai plus tard parce que là, juste, on s'éclate comme des fous. » Ok, d'accord. « Puis l'artistique, euh, bon, bah ben, vaut mieux faire danser, etc. Euh, je fais tout, faire ça maintenant. » Et du coup, on a fait ça, on a fait ça et c'était vraiment fou. Et à un moment, ben, euh, voilà ça commençait un peu à tourner en rond, un peu okay. sur les mêmes process, j'apprenais un peu moins. Puis, mmh. manager euh, les artistes c'était pas forcément évident. Euh... Euh, parce que moi, j'ai trop gentil, je mettais pas trop bien les limites, chapitre 6 de mon livre, les limites. Ben... Ah, bon. <rire> moi, j'ai perdu absolument. trop de temps sur les limites. Ah non, mais c'est fou. Okay, et donc, à je... un moment, je me suis dit, bon, euh, ok, euh, c'est chouette, mais euh, je sentais un autre appel. Je sentais que euh, si je continuais comme ça, ça n'allait pas bien se passer, j'allais pas être bien et tout. Et du coup, je me suis dit, ok, c'est quoi mon prochain rêve et là, j'ai fait bah, vivre à Paris et travailler à France Télévisions, parce qu'à 18 ans, j'envoyais okay. déjà ses TV à France Télévisions, je n'avais pas encore fait mes études de journalisme. Hein. Donc, bon, il mais... y avait
0: vraiment cette, cette image de France Télévisions que tu ouais, avais depuis petite que... okay. Oui,
1: bah, grâce à voilà, la télé, envoyée spéciale, ouais. euh, je me souviens d'infinité avec France Télé, quoi et puis, le service public et tout, les, les, ces belles valeurs. Et du coup, bah, du coup, j'ai fait, OK, je vais tenter. Je suis arrivée à Paris. D'abord, okay. j'ai trouvé un job de journaliste dans une radio. Mm -hmm. Et là, je, c'était fou parce que j'avais pas fait grand chose. J'avais quelques piges, etc. Mais ils m'ont prise. Bon, c'était trois, quatre mois, donc, mais okay. ils m'ont prise. Et là, j'ai fait, mais. Ils m'ont prise alors que vraiment, je n'ai pas fait grand chose J'ai fait <rire> des trucs. Mais, euh... mais je crois que j'étais tellement motivée. J'avais cette énergie. Ouais.
0: « Prenez-moi, vous
1: ne le regrettez pas, prenez-moi. » Ils m'ont donné ma chance. Okay. Marcel et la radio du voyage. Et euh, bah, ça a été une super aventure. Et je me suis dit, mais c'est dingue parce que tout est possible, en fait. Ok. Là, ma... Je me suis dit, bah, j'arrive, je débarque, Paris, je ne connais personne. Et là, et là, je suis engagée, quoi. Mmh. Donc, c'est possible. Donc, ça a duré 3-4 mois. 3-4 mois après, grosse galère parce que bah, euh, c'était fini. Pourtant, mmh. on a essayé de continuer ensemble parce qu'on s'est super bien entendus, mais franchement, ils n'avaient ouais. pas de budget. Et donc là, euh, grosse galère, euh, pas d'argent. J'avais une copine qui pouvait m'héberger, euh, qui avait pu m'héberger 3 mois et pouvait plus trop. Du coup, euh, bah, j'ai commencé à essayer de faire des plans, bosser. Il n'y avait pas trop de boulot à ce moment-là. Même, euh, je me suis inscrite dans une agence d'intérim et euh, madame Marie, elle s'appelait, elle me disait, mais vous avez un super profil et tout ça, mais il n'y a pas trop de boulot pour l'instant, pas okay. la période. Okay. Et donc, je me suis retrouvée à scanner des factures, à faire des jobs hôtesse au Louvre. Euh, okay. Bonjour, là, je pense que c'est les etc. Je me à droite. Tu as fait des études, tu as été chef d'entreprise, moi j'ai géré des gens, j'étais enfin, ouais. co co-chef d'entreprise, et je me retrouve à faire ça. Je me dis, non, mais accroche-toi, accroche-toi. Et puis bon ça a duré quelques mois, puis je suis arrivée en intérim mmh. sur du luxe, c'est pas trop mon domaine. Il mmh. y avait beaucoup de gens qui souffraient d'ailleurs là-dedans et tout, euh, mais j'ai pris. Et puis de fil en aiguille, au bout d'un an, euh, je me suis retrouvée à France Télévisions parce que sur les 12 000 CV que j'avais envoyés comme une folle, il y avait Frédéric du dujol qui, qui euh, était à l'époque à ce festival, qui était une petite chaîne que j'avais rencontrée okay. et qui a bien mon profil justement, qui était hyper polyvalent. Mmh. et du coup à l'époque il n'y avait pas trop de choses et l'année d'après il m'a rappelé et, et je suis venue il me fait écoute viens passer euh, bah, l'entretien euh, je te promets rien euh, on est deux est
0: okay. bossé
1: pour deux personnes David Jawi et, et, et lui et puis finalement bah, je suis arrivée à l'entretien j'ai fait non mais prenez-moi vous le regrettez pas <rire> j'étais à fond et tout et puis mon prise euh, ça a l'air bien moindre que ce que, que, ce que j'avais en intérim évidemment mais je dis c'est pas grave et je suis okay. entrée assistante et ce n'est pas mon job d'assistante. D'ailleurs, plus mmh. tard, il y a une poste qui m'a dit Mais euh, si ça avait été moi, je ne vous aurais pas pris, vous êtes surqualifiée. Je dit Ben, ouais. on ne va pas faire comme ça. <rire> et donc, très vite, en fait, de fille en aiguille, j'ai changé de poste tous les deux ans et tout. Okay. Et en fait, euh, et finalement, voilà, euh, donc euh, j'étais à France 4 d'abord. Euh, puisque finalement, il était passé à France 4, Frédéric. Et puis, j'ai fait de la coordination euh, deux ans après d'être assistante de coordination. Puis, je me suis occupée des spectacles parce que je n'arrêtais pas de leur dire « je veux faire des spectacles okay. !» <rire> Et puis après, on m'a proposé de m'occuper des spectacles et des négociations pour le groupe entier de France Télévisions. Mmh. Donc, ça c'est super avec euh, Nathalie André qui avait euh, confirmé à Emmanuel Guilbarque qui était la boss de l'époque. Et puis finalement, on m'a proposé de faire du repérage de talent. Ok et puis et puis, à un moment, j'ai fait euh, « France Info, c'est ouvert ». Et j'ai proposé, euh, suite à une discussion avec Catherine, ma boss de l'époque, euh, j'ai proposé des, des choses parce que je sais qu'ils cherchaient des gens. Enfin, Catherine okay. m'a dit euh, ils cherchent des gens et tout. Et du coup, je me suis proposé moi. <rire> j'ai euh, envoyé un mail, j'ai dit « Voilà tout ce que j'ai fait ». Euh, et puis, en plus, comme j'avais fait mon spectacle, un premier spectacle, et que j'avais pas mal d'interviews et tout, j'ai envoyé aussi euh, tout ça. Et du coup, il m'a fait, euh, bah, écoute, je lui proposais proposé de faire des chroniques coup de cœur, et il m'a dit, bah, écoute, euh, c'est une chaîne laboratoire, hein, c'est la première année, on vient de commencer, tente ta chance, si c'est bien, tu continues, si c'est pas bien, bah, c'est pas grave. Et voilà, et ça fait 5-6 ans que j'y suis. <rire> okay.
0: Et puis maintenant,
1: j'y suis à 100%, parce qu'au début, je faisais juste ça en plus de mon boulot, ouais. euh, gratuitement, hein, pendant 2-3 ans, je fais ça en plus de mon boulot, du travail en plus. Mais ce n'est pas grave. Et puis là, maintenant, je suis, euh, je suis officiellement à France Info, journaliste, euh, culture, voilà. et c'est génial, avec une super équipe, c'est cool.
0: OK. Mais c'est marrant, tu vois, quand tu racontes ton parcours, c'est vraiment semer des petites graines sans vraiment savoir euh, peut-être que ça va amener à quelque chose ou pas, mais tu le fais. Et puis après, tu verras bien.
1: Je pense que c'est toujours aller vers la passion voilà okay. faire les choses c'est aussi suivre le flow j'en parle dans mon livre aussi et même à un moment il y a des exercices pour apprendre à repérer ça ouais. suivre le flow aussi parce que quand je suis petite moi j'ai vu des gens euh, faire des choix pas de cœur de calcul et ces ouais. gens là franchement pour moi ils sont passés à côté de leur vie parce qu'en fait c'est notre cœur ouais. et notre âme qui savent vraiment ce pourquoi on est fait, ce qui va nous rendre heureux. Donc, c'est ouais. ça qu'il faut suivre. Et j'ai toujours suivi comme ça, sans faire de calcul. Et, mmh. et aussi, moi, je suis, je comprends que petit à petit, on apprend. Et le temps aussi nous aide et le travail nous aide à, à grandir, à s'aguerrir. Parfois, moi, j'ai des artistes qui n'ont rien fait, ils m'envoient un message, je veux passer à la télé. Je dis ben, bah, fais peut-être d'abord. Trouve ton style. <rire> Trouve ton okay. public. Trouve ce que tu as à dire pour un artiste qui mmh. si n'a rien à dire. Bah, euh, pourquoi tu veux être artiste, en fait Pour qu'on mmh. te voit, bah, c'est que plutôt, tu as un problème sur manque de reconnaissance, manque d'amour. Travaille mmh. ça. Et peut-être que tu voudras toujours être artiste, mais soit fais ce que tu as à faire pour les bonnes raisons. Vraiment. Mmh. Parce que c'est pas ça qui rend heureux si on fait des choses pour les mauvaises raisons. Mais donc, pour répondre à ta question, oui, suivre le flot de ce qui est essentiel pour nous. Et okay. pas le regard des autres, pas être riche, pas être important, pas être avoir des titres pas ça ça vient après éventuellement
0: c'est éventuellement la conséquence de suivre oui. son envie et suivre ses rêves mais oui. euh, ouais c'est intéressant mais c'est marrant parce que c'est pas du tout ce que la société ou le système actuel nous assène depuis tout jeune je veux dire pour avoir du succès il faut être riche et être connu en gros c'est ça qu'on nous dit avoir
1: du parce que les gens veulent avoir du succès pourquoi les gens veulent avoir du succès pour être heureux et se sentir bien mm -hmm. Or, quand on voit ouais. les gens qui ont du succès, ils n'ont plus de vie, ces gens-là.
0: Ouais.
1: Et euh, est-ce qu'ils sont vraiment heureux mmh. Moi, mmh. je les croise. Franchement, tous ne sont pas heureux
0: mmh. parce que ce
1: n'est pas ça, la réponse. Ouais. Voilà. Donc, peut-être que la première question, ce n'est pas comment vais-je faire pour avoir du succès C'est comment mmh. faire pour être heureux Et ouais. là, la réponse, c'est réponds à l'appel de ton cœur, de ton âme fais ce que tu aimes faire. Et mmh. si tu fais ce que tu aimes faire, tu vas bien le faire. Ouais. Accepte le temps, accepte le travail, accepte mmh. d'apprendre ce que tu as besoin d'apprendre. Et si tu fais les choses bien, il y a aussi un exercice dans mon livre qui est très important, et c'est un conseil en coaching que je, que je donne et qui, qui fonctionne carrément, c'est qu'une fois qu'on a vraiment bien identifié ce qui nous importe vraiment, c'est tous les jours poser une action en mmh. direction de ce but, de cette envie, de ce rêve. Ouais. et donc si tu suis ça et que tous les jours tu fais ton action bah ça peut que marcher d'une manière ou d'une autre okay. il y a des gens ils sont hyper heureux euh, parce qu'ils ont un potager et c'est pas leur métier aussi ouais. ça doit pas être leur métier c'est juste fais ce que tu as à faire à l'endroit où tu, il faut que tu le fasses mm
0: -hmm. et ils
1: font leur potager et puis derrière ils font des super euh, bons trucs à, à dîner pour les autres ou bien ils, ils, ils transmettent ils donnent ou, ou ils vendent peu importe le, le fruit de, de ce qu'ils ont fait enfin en fait, peu importe, c'est bien mmh, plus mmh. important d'être heureux que d'avoir plein d'argent et plein de succès, en fait. Mmh. Parce que finalement, l'argent et le succès, le but, c'est d'être heureux. Et ouais. mais c'est pas ça. Bon, franchement, ça se saurait si les gens hyper riches étaient tous heureux, euh, euh, ben ça se vérifie vite que non.
0: Oui, voilà. oui, oui, ouais, tout à fait. On a suffisamment de preuves
1: <rire> d'artistes ouais, 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 ouais. qui se
0: suicident parce que ça ne va pas du tout, oui.
1: Voilà, et puis de, des gens frustrés, aigris, euh, qui râlent tout le temps, qui, sont, qui critiquent, etc., alors qu'ils sont tout en haut. Après, il y a des gens qui sont riches, heureux, en bonne santé, qui vont bien, qui sont heureux et qui font le bien. On hein, pas dire que… L'argent, c'est une énergie, c'est un truc, voilà. Mais résolvons mm -hmm. ce qu'on a à résoudre nous-mêmes. Mm -hmm. Et pour cela, moi, je pense vraiment que déjà, exprimer pleinement son âme et son cœur, ça fait partie ouais. du chemin pour… Ouais. Justement, sortir des frustrations, des haines, des jalousies, de mmh, tout ça, mmh, et du passé. Parce que moi, finalement, mon passé, bon, ben, mon enfant, c'était un peu pourri, mais je la remercie. Parce ouais. que franchement, si j'avais pas vécu ça, je serais pas ici aujourd'hui. Et je ferais mmh. pas ce que je fais, je serais pas qui je suis. Donc, tout est bon, tout est juste. Simplement, quand on va pas bien, bah, ben, ne restons pas dans ces marasmes. Mais ces marasmes peuvent aussi nous être utiles. Et d'ailleurs, mmh. dans mon podcast « Viser la lune », c'est ce que disent euh, les artistes. C'est que ok, euh, finalement, c'est pas des hauts qu'ils ont appris, qu'ils se sont mieux centrés, qu'ils ont mieux choisi leur chemin. C'est toutes ces difficultés, mmh. euh, ces contraintes, que ce soit Pascal Légitimus, quand on, ouais. le refu on lui refuse de l'entrée du conservateur plein de fois en lui disant « "t'es bon, hein, tu es bon, mais n'y va pas, sous-entendu, tu es de couleur ouais. et ça n'y va pas. » Et lui, ouais. ça l'a énervé. Elle dit, OK, vous pensez que ça n'ira pas, vous allez voir, ça mm -hmm. va aller, ça l'a énervé. Paf, voilà. <rire> euh, que ce soit euh, euh, Marianne James, à un moment, elle est au mm -hmm. cœur de, 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 du succès avec ses émissions de, de Talent Show et tout. Et à un moment, elle sent que c'est plus ça.
0: Bon, maintenant, elle mm -hmm. y est
1: revenue. Mais à l'époque, elle sent que c'est plus ça, que ce n'est plus juste par rapport à elle. Elle arrête. Mm -hmm. Elle quitte tout. Elle n'a ouais. rien derrière. Pour ouais. faire d'autres choses qui, qui lui vont mieux. Donc ouais. voilà, c'est finalement suivre son flow. Et maintenant, de nouveau, elle y est parce que c'est juste pour elle aujourd'hui et maintenant. Mais, euh, mais être juste c'est suivre le flow,
0: quoi. Mm. Et, et ce que j'avais adoré, justement, dans ce podcast avec Marianne James, c'est quand elle explique qu'en fait, il faut surfer la vague, il y a des hauts et des bas. Et alors, justement, je, je voulais voir les bas dans ta vie. Comment tu as fait pour les gérer Comment on garde, tu vois, se dire que ça va quand même arriver, ça va quand même marcher quand on est dans, euh, dans le creux de la vague, quand c'est difficile, il ben, y a des jours où bon, voilà, on se lève, euh, on a du mal à voir euh, le positif ou la lumière qu'il y a devant. Donc, comment on fait dans ces moments-là
1: Déjà, se dire que bah, tout a une fin, c'est-à-dire qu'à un moment, mmh. bah, le bas va pas bien passer euh, d'une manière ou d'une autre. Euh, deuxièmement, se dire je sais qu'il y a des gens qui ont des difficultés par rapport à la notion de, de, de la confiance en soi, mmh. et bien se dire avoir confiance en la vie. Dire mmh. qu'il okay, y a quelque chose qui va m'attendre de bien, une rencontre, euh, une prise de conscience, quelque chose. Après, c'est dire « Ok, la vie, en fait, ce que je vis pour l'instant, c'est aussi un projet de la vie pour moi. Ouais. La vie me dit quelque chose. Qu'est-ce mmh. qu'elle me dit ?» Ce n'est pas toujours simple. Mmh. Si justement on se sent mal, si on a des galères, etc., il y a quelque chose à comprendre. C'est qu'il y a quelque chose qu'on ne fait pas bien, qu'on n'a pas compris, qu'on n'a pas appris, qu'on n'a pas mis au bon endroit. C'est peut-être qu'on poursuit le mauvais rêve aussi. Voilà. Mm -hmm. Et donc, finalement, ça, plutôt que de dire euh, « C'est la merde, je suis une, une victime et c'est injuste et c'est toujours de la faute des autres mm », -hmm. qui va juste nous faire sombrer encore plus, mm -hmm. se dire « Ok, c'est pas cool pour l'instant. » Déjà, se rappeler que des moments pas cool, on en a tous vécu et on s'en mm -hmm. est sorti. Donc, on a les ressources, voilà. Et puis, se dire que, OK, qu'est-ce que je peux faire petit à petit, euh, mettre en place et accepter le temps. Mm -hmm. Mais comprendre ce qui se joue et aussi, parfois, se faire aider par un psychologue, par, mm -hmm. euh, par un coach aussi. Mm -hmm. euh, ne pas rester tout seul dans, dans ces ouais. difficultés. Il y a des gens qui sont là pour ça. Mm -hmm. Et bah, c'est plus facile. Et aussi, parfois, un, un psychologue ou un coach, ce n'est pas les mêmes métiers, hein, mais euh, en tant que que coach, coach dans le coaching, ben, ça permet aussi d'avoir de, des retours sur notre vie, de mm -hmm. prendre conscience de choses. Ça permet aussi de se dire, ok, je ne suis pas tout seul. Ça permet aussi d'avoir un rendez-vous régulier avec quelqu'un qui va mm -hmm. nous accompagner, nous booster et euh, nous aider aussi à avancer. Ou un psy pour mieux comprendre ce qui se passe, ce qui se joue, etc. Ne restez mm -hmm. pas tout seul. Ou des amis, en parler. Ou peut-être se mettre avec des gens. En mode soutien, ok, c'est la galère pour toi, c'est la galère pour moi. On se voit une fois par semaine. Comment on se booste ouais. Et euh, comment euh, aussi déterminer quelles actions on peut faire chaque jour pour mmh. sortir de ça en essayant de bien déterminer quel est le plus urgent, le prioritaire ouais. Parce que souvent, on commence à faire les petits trucs pas prioritaires et en fait, le prioritaire, c'est ça qui est le plus important. en procrastine mmh. parce qu'il y a un enjeu. Donc mmh. finalement, la première action qu'on va faire le matin, si possible, c'est cette action qui va être sur la chose importante, de sortir okay. de ce Mais n'hésitez pas, n'hésitons pas à aller demander de l'aide, il y a des gens qui sont là pour ça, et, euh, et euh, même si on n'a pas d'argent, il y a des psychologues psychiatres qui sont remboursés, hein, si mm -hmm. votre médecin vous prescrit il y a des mm -hmm. gens qui sont psychologues psychiatres, il n'y a pas forcément euh, euh, de médicaments dans l'idée, parce qu'ils sont les deux. Ouais. Et, euh, donc, euh, ne restez pas seuls, quoi qu'il en soit, et quoi qu'il en soit, ça ira mieux un jour si vous faites des actions. Petit à petit, il faut se renforcer. Et autre chose aussi, et ça, je l'ai vraiment remarqué, c'est manger sain. De, mmh. euh, voilà, moi, je ne bois pas d'alcool. Alors, je ne dis pas que vous ne devez pas boire d'alcool, mais, mmh. mais euh, c'est quelque chose qui a un impact sur le cerveau et les études le oui. montrent de plus en plus. Moi, je suis la Absolument. fille la plus que je connaisse. Je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas, je mange hyper sain, euh, mmh. je mange plus de sucre j'ai réduit petit à petit, je ne fais pas régime du tout, mmh. je mange plein de choses que j'aime, mais c'est-à-dire que j'ai compris que c'était des poisons, et que ouais. ces poisons nous mettent en galère, mettent notre, en, notre organisme en galère, déjà physiquement, mais aussi mentalement. Mmh. Et je, je suis vraiment persuadée, pour l'avoir expérimenté, que euh, vraiment, si on donne tout ce dont notre corps a besoin, si on lui donne ça il va être beaucoup plus positif, il va beaucoup mieux réfléchir, fonctionner, mmh. et du coup, ben, on ira mieux de fait si déjà on transforme notre alimentation. Mmh. Et pour transformer son, son alimentation, ce n'est pas se dire « je retire », parce que tout ce qu'on perd, notre cerveau est programmé pour aller le rechercher, mmh. hein, le manque, ben, il va aller le récupérer, c'est juste « je remplace ouais. ». Petit à petit, je remplace. Et… Franchement, moi, le sucre, par exemple, venant de Belgique, je prenais un café, euh, du lait, deux sucres, <rire> genre okay. tout le truc qui ne va pas, parce que déjà, avec du lait, ce n'est pas digeste. Et donc, j'ai retiré le lait parce que mon kiné m'avait dit ralentir un peu le lait. Okay. Et du coup, j'ai fait deux sucres, un sucre et demi, un sucre, un demi-sucre, zéro sucre.
0: Mmh. Et en
1: fait, ça, au, fin... au finalement, parce que moi, j'étais très sucrée à la base, okay. j'ai retiré le sucre de tout. Et aujourd'hui, j'ai plus envie. Mais sans mmh. passer par un régime. Par, de même, le temps long, petit à petit, en se disant, je fais ça, et du coup, bah, parce que ça me fait du bien. C'est un plus pour moi, c'est vraiment, et j'ai vraiment eu la sensation de, de faire du bien à mon corps, de, et vraiment, mais euh, je suis en bonne santé, je suis hyper positive, je trouve toujours des solutions c'est aussi euh, les conséquences de la psychologie positive que j'ai appliquée, c'est-à-dire arrêter ouais. d'avoir des fluctuations négatives. Moi, j'ai lu des, plein, plein de livres mmh. de développement personnel et je suis allée piocher une idée un peu partout. Mmh. Et euh, voilà, c'est pas pour rien que j'en fais un avec le meilleur de tout, celui que j'aurais voulu avoir quand j'avais dit <rire> quoi. Là, tout ouais. ça, bah, je regarde pas là parce que j'ai mon livre là, tout ça, ça marche. Chaque, ça marche. chaque, c'est des trucs qui marchent, que j'ai expérimenté sur mmh. moi et puis en coach sur les autres, etc. Et du coup, voilà. Vrai. mais euh, aidons-nous à nous aider, c'est-à-dire okay. ils sont assainissons, assainissons. et petit à petit. Et puis des gens qui veulent garder une cigarette, ben, c'est vraiment la cigarette du plaisir et le, mm -hmm. le goût sucré, le gâteau, ben, éventuellement le gâteau du, euh, du plaisir le samedi pour se récompenser ou un truc. Parce que moi je vois bien les gens, ils mangent, ils mangent, ils ne se rendent plus compte.
0: Oui, il n'y a plus du tout de conscience. Mm -hmm.
1: Mais oui, ils s'empoisonnent, ils ne se rendent plus compte. Donc, au moins, si vous mangez des chips ou quoi, etc., faites-le mais dégustez. Mm -hmm. Et c'est le moment. Mais, mais surtout, votre corps il a besoin, il a besoin de vraiment de bon, de beaucoup d'eau, de fibres. Et j'ai appris mm -hmm. quelque chose récemment, c'est que si on boit beaucoup d'eau mais qu'on prend pas de fibres, Fanny se marre. On prend pas de fibres, <rire> et bien les fibres, l'eau n'est pas absorbée. Et donc, on n'arrive pas suffisamment à hydrater le, le corps. Donc, ouais. les fibres, beaucoup de légumes cuits, euh, beaucoup de fruits, euh, des, évidemment, des, 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 euh, des céréales complètes, etc. Vraiment, les fibres, c'est hyper important. Donc, voilà. Je partage hein, tout ce que j'apprends. Donc, donc, mangez des fibres, s'il vous plaît. Boire beaucoup d'eau, mais s'il n'y a pas de fibres, l'eau, elle ne reste pas. Donc, Voilà. Non, mais okay. prenez mais... soin de vous, de votre ouais. corps, du sport. Votre corps, c'est le seul outil dont vous aurez besoin jusqu'à la fin de votre vie. Le reste, voiture, ordinateur, etc., ça se change. Votre corps, seulement. avec Parfois, je vois des gens prendre plus soin de leur voiture ou de leur intérieur que de leur corps. Mm -hmm. Mais en fait, ton corps, c'est ta maison, c'est ton temps. S'il ne va pas bien, le reste n'ira pas bien. Mm -hmm. Attention
0: si vous appréciez le podcast, vous pouvez liker, vous abonner, donner une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. C'est le meilleur moyen pour soutenir le podcast et tout le contenu proposé par Vita meilleure vie. Merci. Mais tu vois, cette positivité, tu, tu avais déjà des bases, euh, c'était quelque chose qui était en toi et ça s'est développé au, au fur et à mesure ou, où tu as eu un gros changement dans ta vie où tu t'es dit, non, là, je ne suis pas sur le bon chemin
1: C'est petit à petit, franchement. Moi, quand oui. j'étais petite, je me rappelle d'une euh, petite fille en souffrance qui n'était pas bien dans sa peau, qui galérait, qui a toujours essayé de trouver ouais. des solutions. Ça, vraiment, ouais. je, je, il voilà, n'y avait pas de fatalité. Enfin, J'essayais, même si c'était compliqué. Je tentais des choses. Et, et par exemple, toute petite, c'est une anecdote que je raconte. Euh, j'étais hyper timide. Aller ouais. chercher du pain à la boulangerie, pour moi, c'était c'était hyper dur. C'était une souffrance. Je me forçais. Mm -hmm. Parce que j'ai bien senti qu'il fallait que je fasse quelque chose. Mais mm -hmm. sinon, euh, non, non, moi, j'étais pas bien. Donc, euh, non, non, j'étais pas hyper positive. J'ai travaillé ça, vraiment, la, okay. le, cette idée de psychologie positive, voir le positif, remplacer les formulations négatives. Euh, je crois que vraiment... Euh, les livres de développement personnel, quoi qu'on dise, okay. ça marche, parce que j'en ai lu des centaines. Et mm -hmm. après, aussi le truc, c'est que beaucoup n'avaient pas d'exercice, la plupart, et ouais. que moi, je créais des exercices moi-même. Je lisais un okay. bouquin, je ressortais, je suis hyper pédagogue, et que, et que j'avais compris qu'il fallait l le vivre, l'implémenter, l'expérimenter mm -hmm. pour que ça entre mm -hmm. dans notre vie. Parce qu'on peut lire le meilleur livre de développement personnel du monde, au bout de trois, quatre mois, on a oublié c'est normal Oui, oui, tout à fait et voilà le cerveau voilà il passe à autre chose et donc c'est pour ça que dans mon livre il y a des exercices de partout hyper simples accessibles à tout le monde mais qui ont des impacts voilà donc vraiment ça marche puisque je suis la preuve même que euh, franchement c'est le développement personnel qui a changé ma vie et le travail que j'ai fait sur moi et tout ce que j'ai mis en action mais plus on fait plus on voit que ça marche plus on a envie de faire plus on voit que ça marche et voilà c'est un cercle vertueux
0: ouais et, et quand tu regardes tout ton parcours aujourd'hui, qu'est-ce que, qu que tu ressens sur, Si tu regardes vraiment okay, depuis toute petite.
1: Bah, moi, je suis contente parce que j'ai l'impression d'avoir déjoué le destin. Vraiment. Okay. Euh, après, je suis heureuse aujourd'hui de pouvoir partager cette expérience parce que euh, je voudrais vraiment dire aux gens, mais c'est possible, si ça ne va pas bien aujourd'hui, ce n'est pas grave, ça va changer, mais c'est possible que ça change. Mmh et mmh. euh, allez-y donc vraiment aujourd'hui je, je, je fais tout ce que je peux mais mes spectacles, mon podcast les interviews de mettre en avant un artiste c'est-à-dire mettre en avant un rêve et par là même montrer que ça, ça existe de réaliser ses rêves euh, je suis contente d'avoir compris ça et je suis contente d'avoir cette mission de vie qui m'est me tombée dessus hein, que j'ai prise parce que je trouve qu'elle est belle euh, voilà, de, de transmettre ça après c'est pas moi qui vais faire le boulot, euh, mmh. je ne dis qu'il n'y a pas la vérité euh, essentielle, parce que chacun a ses vérités, mais en tout cas, je pense qu'il y a vraiment des choses à prendre, et les retours des lecteurs sont vraiment incroyables, ils me disent que oui, effectivement, ça marche vraiment, on m'a dit, mmh. j'ai lu plein de livres de développement personnel, enfin, je comprends, et enfin, voilà, ouais. je peux mettre des choses en place, ou j'ai l'impression que c'est ma meilleure amie qui me parle, et ça me fait du bien, parce que je parle dans mon livre comme je parle dans la vie, hein. mes amis me disent, ouais, mais ben, c'est toi, et voilà, c'est simple, c'est accessible, et et voilà, je trouve ça beau de, de pouvoir transmettre à qui a envie, hein, voilà, mmh, chacun est oui. évidemment. Hein.
0: Mais ce que je trouve vraiment fabuleux, en tout cas ce que tu as réussi à faire dans ce livre, c'est que je pense qu'il s'adresse vraiment à tout le monde parce qu'il est, il est simple, on ne part pas sur des concepts hyper farfelus où tu sais pendant 50 pages tu dis oh, « attends mais je ne vois pas du tout où on va ». C'est clair et ça va droit au but et je pense que du coup ça s'adresse même aux gens qui ne sont pas forcément dans le développement personnel parce qu'il y a beaucoup de gens, maintenant ça devient un peu un gros mot « ah ouais le dev perso ». Mais c'est vrai que pour moi c'est marrant parce que c'est… Oui, un, bien sûr, c'est un livre de développement personnel, mais vraiment pour tout le monde. En fait, c'est un livre de bon sens, de choses qui sont très faciles à mettre en place, qui sont très claires et qui nous permettent de nous poser les bonnes questions. Donc, oui, merci pour ça.
1: ça. <rire> non, mais merci, ça me touche énormément ce que tu dis, mais je voulais vraiment ne laisser personne sur le carreau. Ouais. C'est comme quand je fais mes chroniques, mes interviews euh, à la télé. Euh, mmh. Je fais attention que tout soit compréhensible, de ne pas utiliser des mots pour dire « ouais, j'ai fait des études », on s'en fout en fait. Moi, je veux embarquer tout le monde et tout le monde est intelligent. Alors, on n'a pas les mêmes vocabulaire, etc., mais tout le monde a le droit de recevoir des informations, surtout quand elles sont aussi importantes. Et, et puis, je suis comme ça. Moi, j'aime peut-être mon côté belge en fait. J'aime la simplicité et je trouve ça beau en fait, la simplicité. On peut dire des choses très intelligentes de manière très simple j'aime bien cette idée-là.
0: OK. Et euh, est-ce que pendant ton parcours, tu as eu des mentors ou des images de, de personnes vraiment qui, qui t'ont tiré vers l'avant
1: euh, ben, En fait, moi, c'est des artistes. Quand je vois ouais. une femme comme Madonna qui est okay. arrivée dans un monde d'hommes et ouais. qui, elle, elle a été la, la reine du jeu, quoi. C'est elle qui a géré <rire> le game. Et euh, c'est... C'est euh, fou ce qu'elle a réussi à faire euh, à l'époque. Ouais. Euh, et puis d'autres aujourd'hui, hein, Lady Gaga, etc. Donc ça, c'est des gens, Oprah euh, Frère hein, toutes mm -hmm. ces femmes hein, qui ne euh, se sont pas laissées démonter dans un monde d'hommes parce que le monde mm -hmm. de la musique, le monde de la télévision, c'était euh, déjà à l'époque, mais ça allait quand même encore. Un monde d'hommes, hein, j'entendais encore mm -hmm. tout à l'heure... Euh, sur France Info, la radio que j'écoute, <rire> euh, que je parlais de festival, et bah, les grosses pointures, c'est encore que des hommes, quoi. Ouais. Et, euh, et ils sont conscients, et ils essayent, etc. On ne va pas me dire qu'il n'y a des grosses, pas de grosses pointures femmes. Mm -hmm. Donc, euh, voilà. Donc, déjà, à l'époque, mm -hmm. euh, c'était dingue. Donc, voilà, Madonna, ces gens-là, prennent une fraise, et je me dis c'est ouais. génial parce qu'elles ont... Élise euh, euh, Lusset, moi, je, je l'aime ouais. beaucoup. qu'elle fait quelque chose de, de, de courageux et elle est soutenue par France Télévisions. Je trouve ça dingue parce que, parce que quand même, elle, euh, elle met en elle cause des, des, des euh, gens, euh, enfin, des entreprises qui sont quand même des, des annonceurs, c'est-à-dire qui payent mmh. de la publicité et que France Télévisions mmh. suive ça, je trouve que c'est quand même... Euh, je pense que le public ne se rend pas compte à quel point c'est euh, ouais. dingue. Et... Du coup, la suppression de la publicité, c'est je sais pas où on va aller parce qu'on va avoir moins de budget et
0: mmh. pour
1: la démocratie, c'est très très grave et je pense que le, les gens n'en sont pas très conscients. Mais voilà, ces mentors là et puis euh, on va dire euh, le mentor de, de... c'est à dire que mon enfance qui a été qui a été pas bah, facile, dure, etc. Et euh, finalement, ça m'a ça m'a ça m'a. Si tout tout avait été simple, bah je pense que voilà, je me serais laissée voguer. Mmh. Donc quelque part, je sais pas si on appelle ça un mentor, mais quelque part, c'est pour ça que je je dis euh, remercier. Alors, je parle pas des choses très graves, ouais. mais la plupart d'entre nous avons un peu, euh, on est un peu euh, des euh, finalement être adulte peut-être c'est c'est euh, c'est euh, s'en euh, sortir de son enfance. Hein, euh. Et, et finalement, remercions tout ça parce, mm -hmm. que, parce que ça nous oblige à nous renforcer, à, à, à prendre un chemin, à, à se battre un peu. Et finalement, c'est en se battant qu'on renforce. et que finalement, on est obligé de réfléchir à ce qu'on veut vraiment. Et ça donne de la force, vraiment. Mm -hmm. Moi, à 18 ans, je me gérais toute seule. Je vivais ouais. toute seule. Mais à 11 ans, je me gérais toute seule, déjà, parce qu'il ouais. n'y euh, a pas grand monde pour s'occuper de nous. Mais, euh, mais, euh, mais merci la vie, en fait Ouais. Parce que, ok, ça a été dur au début, mais aujourd'hui, euh, bah, ça m'a donné tellement d'outils et de force et de, et de compréhension que, ben, bah, en fait, tous les outils sont en moi et que je peux vraiment compter sur moi. Après, mm -hmm. ça ne veut pas dire qu'on va compter sur les autres, etc. Mais la première personne sur qui je dois compter, ma première ressource, c'est moi. Et c'est la seule mm -hmm. personne qui restera avec moi jusqu'au bout de ma vie, c'est sûr. Voilà. Et ouais. tant mieux. Parce qu'on demande trop à l'autre mm -hmm. de répondre à nos besoins. Mais l'autre, il ne sait pas. On n'est mm -hmm. pas des télépathes. C'est-à-dire que l'autre, il attend que, que je réponde à son besoin et moi, j'attends qu'il réponde à mon besoin. OK, donc en fait, on sera jamais à 100% satisfait
0: ouais, ouais, En amour,
1: ouais. comme en amitié, comme en tout, comme le boss, comme tout, comme la société. Mm -hmm. hein, on attend que la société euh, ou le comédien qui attendent que euh, le super metteur en scène t'appelle, OK. Mm -hmm. Ça peut arriver, ça arrive surtout dans les films américains. Il <rire> euh, y, y en a qui sont morts en attendant et ils n'ont rien fait de leur ouais. vie, quoi. Donc voilà, donc finalement les difficultés. Voilà, moi, je connais des artistes, si je parle à des artistes ou des entrepreneurs, etc., ou des gens qui rêvent d'être entrepreneurs ou qui sont dans des boîtes et qui critiquent, mais faites les choses par vous-même. Mm -hmm. Et aujourd'hui, en plus, avec le statut d'auto-entrepreneur, on peut garder son job par sécurité mm -hmm. et avoir mm -hmm. cette activité parce que c'est facile de critiquer le patron. Le patron, c'est quand même celui qui prend des risques. Ouais. Donc, ben, si tu critiques ton patron, essaye de ton côté et peut-être que tu auras une meilleure idée et tant ouais. mieux. Ou peut-être que tu vas te rendre compte que ce n'est pas si simple que ça. Donc, mm -hmm. voilà. Vraiment une alerte pour les personnes qui râlent, qui sont pas contents de leur situation, etc. Eh et ben, ça veut dire que peut-être tenter quelque chose de votre côté. Mmh. Et puis vous verrez. Et peut-être que ça va ouvrir à un truc génial. Ou peut-être que vous allez vous dire finalement j'ai la chance là où je suis.
0: <rire> Changement Mais de perspective. Moins,
1: <rire> oui, et ça veut dire que de toute façon rester là où on est en râlant, ben euh, on se fait que du mal parce que ok on râle déjà. Pas sympa pour les autres, mais la première mmh. personne qu'on empoisonne, c'est nous. Ben mmh. faisons autre chose hein, en fait, ce sera beaucoup mieux de toute façon.
0: <rire> ok, et tu vois, justement, tu disais ton enfance qui n'a pas été euh, merveilleuse, ça a été finalement, tu la remercies aujourd'hui, ça a été ton moteur. Qu'est-ce que tu penses, si se serait passé dans ta vie si jamais tu avais eu une enfance euh, merveilleuse
1: Bah, ça, tu sais, on ne peut jamais <rire> savoir. Euh, J'espère que j'aurais eu tout l'amour qui m'aurait donné la force et les ressources d'aller là où je veux aller. Et, et parce que, oui, euh, aussi avec beaucoup d'amour. Et quand un, un parent donne confiance à, à son enfant et l'amour, enfin, le reste, c'est pas très important, mais ça, et que l'enfant croit qu'il est capable de tout et qu'il mmh. peut tout faire, voilà. J'en sais rien, j'en sais rien. Bah, euh...
0: Peut-être la même chose, mais plus vite. Qui euh...
1: sait je pense que, franchement, les épreuves que j'ai passées, ça m'a quand même construite et solidifiée,
0: quoi. Ouais. Donc, euh... C'est compliqué, hein Je trouve cette question très compliquée. En tant que jeune parent, tu vois, moi, je veux évidemment, mais absolument tout le meilleur pour ma fille. Moi, j'ai eu une enfance qui est un petit peu similaire à tes circonstances. Et du coup, c'est très compliqué parce qu'on veut surtout éviter de faire, de reproduire la même chose pour ses propres enfants. Et en même temps, c'est des choses qui, qui me servent ou qui, tu vois, euh, même chose pour toi. Donc, tu vois, c'est une question où comment ouais. donner le meilleur à ses enfants, mais quand même avoir de l'adversité parce que l'adversité, c'est bien.
1: Oui, bah, l'adversité, de toute façon, la vie s'en chargera. Donc, ouais. moi, j'irais pour les parents, donc, donner de l'amour, euh, qu'ils aient confiance en eux, mmh. leur faire faire très rapidement leur propre choix. Et ça commence mmh. par des petits exercices très simples, petits, c'est eux qui choisissent ce qu'ils vont porter. Mmh. Leur faire choisir, les habituer à choisir. Les habituer, euh, par exemple, dans une vitrine euh, ou quelque part, il y a deux choses, tu préfères ça ou ça mm -hmm. Et moi, c'est un truc petit, je me le faisais. Je m'habituais okay. à choisir. Je regardais un magazine, je dis, je préfère ça ou ça Ça Parce que je savais mm -hmm. que choisir dans la vie, c'était quelque chose euh, voilà, d'important. Et du coup, ces exercices-là, les habituer à être mm -hmm. autonomes, c'est-à-dire mm -hmm. pour un parent, lâcher Faire confiance. Si le t-shirt vert ne va pas avec le truc orange en dessous, <rire> c'est pas grave. C'est un peu. C'est pas grave. Mais en tout cas, l'aider ou bien l'accompagner. Dire tiens, ça c'est banana, regarde, il y a ça, il y a ça, d'autres choix, euh, tu préfères quoi, pourquoi L'habituer aussi à réfléchir, avoir un esprit critique, mm -hmm. euh, le laisser s'exprimer. Mm -hmm. euh, aussi, lui faire confiance. C'est-à-dire mm -hmm. qu'il a envie de faire quelque chose mais le responsabiliser, mmh. qui s'habitue à être responsable. Voilà, c est, c est, c est, je crois que c'est le, le métier le plus compliqué du monde d'être parent, hein, <rire> alors, et que de toute façon, il y aura des choses qui seront bien faites, qui ne seront pas bien faites, et ce n'est pas grave. Il faut mmh. accepter aussi mmh. son imperfection, parce que les parents, je vais dire les pauvres parents, mais c'est horrible la culpabilité qu'on peut avoir. Donc. En fait, l'enfant aussi nous apprend, je pense, à être un parent. Mmh. Donc, c'est l'équité, quand on s'est trompé, lui dire... Excuse-moi, je me suis trompée. Je pensais que pour ton éducation, c'était bien de faire ça. Mais en fait, je pense que je me suis trompée. Est-ce qu'on en discute mm -hmm. euh, Tiens, comment t'aurais fait ouais. Pourquoi pas Comment t'aurais fait Ah, ben ça, tu vois, je ne peux pas faire parce que tu vas. Là, je dois te mettre des limites. Ça, il n'y en a pas. Pourquoi je dois te mettre des limites bah Parce que c'est pour ta sécurité. Mm -hmm. Et okay. voilà, le dialogue, et puis parfois, accepter que l'enfant aille faire ses expériences et revienne avec des bleus, avec, euh, avec euh, un petit mal de cœur, euh, voilà. Et lui faire confiance, lui faire mmh. confiance, qu'il
0: le sente. Okay. ok, confiance, amour, et surtout, laisser faire l'expérience. <rire> voilà, et
1: se pardonner en tant que parent, s'autoriser ouais. à la perfection. Bah, aucun parent n'est parfait et aucun ne le sera jamais. Et quelque part, heureusement, parce qu'un enfant qui voit un, un, un parent parfait, lui, ça lui donne un modèle de truc. OK, mais je dois être parfait. Ouais, 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 Donc, les parents disent, écoute, là, je bah, j'ai pas bien fait. Et dans la mmh. vie, tu verras, ça arrive qu'on ne fasse pas bien. C'est pas grave de ne pas bien faire. Juste, c'est bien d'apprendre. Tiens, pourquoi j'ai pas bien fait Comment Je vais réfléchir à comment mieux faire. Tiens, est-ce que tu as une idée mmh. ou pas en fonction de la situation, évidemment. Mais le, le formuler, parce que aussi, euh, euh, arrêtez de dire aux enfants sois le meilleur de ta classe. Ouais. Euh, soit parfait, soit ceci, soit ça. Fais de ton mieux. Parce mmh. qu'un enfant qui est très bon en maths, il fait euh, 9 sur 10, mais c'est facile, finger in the nose. Ben, on va lui dire bravo, c'est super, etc. Mais l'enfant qui est nul en maths et qui arrive à avoir la moyenne, parce mmh. qu'il se bat, parce qu'il bosse, mais c'est beaucoup plus impressionnant. Mm -hmm. Sauf que ce n'est pas valorisé. Et que finalement, ouais. dans ce monde, on préfère le dernier d'une classe de meilleur, le plus nul d'une classe de meilleur, que le premier d'une classe de nul. Mm -hmm. parce, que, parce que les meilleurs, les meilleurs. Mais en fait, celui qui s'est battu, il n'est pas bon, mais il s'est battu pour essayer. C'est ça qu'il faut valoriser, les efforts. Ouais. Et on a le droit, si un enfant n'est pas bon dans quelque chose, ben le valoriser sur ses forces et lui dire écoute mmh. voilà je sais que tu peux faire allez il y a un, un truc qui est bon toi ici sur cette activité entre 0 et 10 t'es à combien tu as 2 ok t'es à 2 comment tu peux faire simplement pour être à 3 mmh, mmh. tranquille ça lui met pas la pression et puis ce qui fait bien bravo c'est génial continue évidemment il faut pas essayer de quelqu'un qui est nul dans un truc il faut pas essayer de à... lui arriver à 100% mmh. déjà sauve les meubles pour t'en sortir dans le système, c'est ce qu'il est, mais vas-y à fond sur ce que, ce que tu ce que es bon, parce qu'en général, là où on est bon, c'est ce qu'on aime.
0: Oui, ouais, 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 tout à fait. Mais ça aussi, tu vois, euh, accepter de changer, mais ça, je pense que c'est un, une différence entre la Belgique et la France, qui est très forte. J'ai habité pendant sept ans en Belgique, j'adore la Belgique, et <rire> je, je trouve qu'en Belgique, il y a beaucoup plus cette notion qu'on peut se tromper de voix, on peut changer. En France, c'est beaucoup plus cadenas, ne serait-ce que dans les études, dans le système éducatif. À partir du moment où on prend une voix, on est un peu resté dans, enfermé dans un carcan. J'ai l'impression déjà en Belgique, j'avais cette perception qu'on ben, peut euh, passer euh, faire un bac scientifique et puis après aller euh, faire un truc, mais rien à voir, ce n'est pas un problème. Tandis qu'en France, c'est déjà un petit peu plus compliqué
1: il y a beaucoup moins de jugement en Belgique le regard de ouais. l'autre c'est beaucoup moins prégnant c'est pour ça et le regard de l'autre c'est aussi un sacré chapitre de mon livre euh, il y a ça le regard de l'autre il, il faut être vraiment comme on attend de nous etc cette pression là et en Belgique il y a aussi euh, en fait c'est un peu le, enfin c'est carrément le pays du surréalisme hein. on, on est les premiers à se moquer de nous-mêmes hein. l'autodérision oui. c'est vraiment mais parce que il y a moins de gravité Ouais. Ok, voilà, détends-toi quoi. C'est pas mm -hmm. grave. Euh, L'autre aussi, c'est pas un ennemi, c'est plus un copain. Tiens, mm -hmm. avec qui, avec qui on peut se marrer potentiellement. Je cherche des copains avec qui se marrer en fait. Ben, avec <rire> qui on va se marrer, tu <rire> vois On se tutoie euh, super facilement. C'est mm -hmm. euh, ouais, c'est vraiment chouette. Mais c'est ce truc au moins se prendre au sérieux, mm -hmm. s'autoriser à l'erreur. Voilà, ouais. tu te moques de toi-même. Bon, tu débriefes pour plus la faire, mais euh, détends-toi quoi. Il y a trop de sérieux aussi. Et aussi dans le livre, je dis aussi, euh, euh, la vie, c'est un jeu, quoi. Arrête de mettre mm -hmm. des enjeux. Trop d'enjeux tue le jeu. Et mm -hmm. finalement, on, 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 on se met en route, même dans la, la conquête d'un rêve et tout. Et si c'est trop sérieux, c'est trop dur, c'est trop de combats, mais euh, on fait pas ça pour ça, en fait. Mm -hmm. Donc, c'est pour ça, accepter un temps un peu plus, plus long, mais pour en échange profiter de chaque jour, kiffer chaque jour, partager, ne pas oublier ses amis, etc., et que chaque, chaque journée soit belle, voilà, accepter un temps plus long et le faire par rapport à soi, vraiment, mmh, mmh. euh, c'est, voilà, je pense que c'est ce, ce truc de détendre, arrêtons d'essayer de prouver tout le temps que ceci, que cela, en fait, c'est mmh. vraiment un piège, c'est un gros, gros piège et ça rend pas du tout heureux. Donc aussi, ouais. merci effectivement à la Belgique de cette simplicité, mmh. de ce rapport aux autres qui est plutôt copain euh, est et de cette, cette joie, cette envie de se marrer beaucoup plus. Tôt. Trouvons, voilà, marrons-nous beaucoup plus, amusons-nous plus et la vie sera <rire> plus c'est <belle>, juste ça. <rire> okay.
0: Et alors Isabelle, est-ce que euh, tu as de nouvelles envies pour la suite et est-ce que tu as envie de partager quels sont tes prochains rêves que tu vas réaliser
1: ah ben oui, mais moi, j'ai toujours mille et une <rire> envie, hein, toujours, toujours, toujours plein. Euh, bon, Déjà, le livre, mm -hmm. franchement, les retours sont tellement dingues, il aide tellement les gens que je, je vais vraiment continuer à, je pense, pendant un an, à aller euh, faire euh, des salons du livre, des conférences, ouais. avec ma la conférence « La magie de croire oui. en ses rêves », qui est vraiment… Euh, Complémentaire au livre, hein, c'est d'autres choses, c'est expliquer un peu qu'est-ce qui fait que euh, plus en profondeur dans la vie, les gens ne vont pas vers leurs rêves, aller, aller déconstruire tout ça. Euh, enfin, vraiment, c'est la complémentarité du livre et tout. Euh, donc voilà, je suis vachement sur la, la conférence et le livre. Voilà, ça c'est important pour moi pendant un an, euh, faire ça. Et puis, euh, bah, l'artistique ne euh, me quitte mmh. jamais. Donc euh, mmh. là, je. Je fais de l'impro en comédie musicale, qui est un truc de dingue. Ok. Waouh. Je vends des comédies musicales sur un lieu. Une heure de comédie musicale. Tout est improvisé. L'histoire, wow. euh, chant, danse, le jeu, l'évolution des personnages. Une vraie histoire. Une vraie okay. comédie musicale. Un truc de fou. Wow. Avec Antoine, que j'embrasse. Euh, ça, Et... un, je continue. Ça, tu fais déjà? Ça, j'ai fait, voilà, j'ai fait toute l'année, j'ai okay. euh, voilà, et puis continuer ça, oui, c'est génial, et puis je continue l'impro aussi, euh, en théâtral, le mmh. théâtre, le chant, la danse, tout ah ça, voilà, bah, je peux pas vivre sans, et puis euh, j'aimerais bien, euh, je fais souvent des, des projets seuls. j'aimerais bien monter quelque chose avec... Euh, des copains, vraiment pour monter quelque chose, mais vraiment de sympa, où on s'éclaterait, on serait hyper pro, ce serait magnifique, <rire> mais où vraiment ensemble pour, pour kiffer, pour s'éclater, ouais, ça me plairait aussi une aventure commune, où moi, travailler avec des gens qui me proposeraient leur projet, me mmh. mettre au service d'un projet, mon okay. énergie, ma passion et tout ce que je peux faire. <rire> euh, ce partage, j'adore ce partage, j'adore l'équipe aussi. Mais bon, comme je disais tout à l'heure, euh, bah, euh, je prends souvent les choses en main. Quand les choses n'avancent pas, bah, mm -hmm. j'y vais et je fais. Donc ça, j'aimerais bien. Et puis, je réfléchis à plein de choses, des ateliers mm -hmm. aussi. Euh, là, je fais, je fais des ateliers aussi, euh, devenir l'artiste de sa vie où, okay. euh, où j'inclus de plus en plus le corps aussi euh, pour libérer. Parce mm -hmm. que euh, je me suis rendu compte, en France aussi, on est très dans sa tête mm -hmm. et on est enfermé Et pour avoir un peu... Euh, des ateliers de danse, où c'est un peu libre, etc., dans le cadre de théâtre, ouais. réchauffement de théâtre, d'autres personnes qui ne dansent pas disaient « mais euh, je me sens libre ». Et là, je me suis dit, tiens, ça, je vais l'inclure dans mes ateliers où euh, okay. je deviens l'artiste de ma vie, parce que la libération, c'est comme la créativité qui est un, le premier chapitre mm -hmm. de mon livre, c'est-à-dire que si on ne s'ouvre pas, on va toujours tourner en boucle. Donc, la première ouais. chose à faire, c'est s'ouvrir. Mm -hmm. Et sur un atelier court, bah, voilà, musique, on danse, on s'ouvre. On, on, on interagit avec les autres, on accepte l'autre, donc l'autre n'est plus un ennemi, il n'y a plus le regard, c'est on s'accepte, on est une équipe, et de là, on, on est prêt à ouvrir et à réfléchir à, à des choses et s'exprimer sans peur du jugement parce qu'on est une équipe et euh, on se soutient. Donc okay. voilà, plein de choses que je suis en train okay. de faire. Voilà, mm -hmm. et puis la télé, évidemment, hein, France Télévision, euh, les projets avec France Info et puis d'autres choses, enfin, tout est possible. <rire> Voilà, moi j'adore, j'adore transmettre, en fait, continuer à transmettre ouais. la culture, la culture c'est vraiment, c'est dans mon sang, mm -hmm. et euh, bah voilà, j'ai envie de dire aux gens, mais regardez, ça c'est génial, ces artistes sont formidables, ce, ce show il est incroyable, il faut y aller, aussi mettre en avant des gens qui sont bien mm -hmm. et qui n'ont pas forcément euh, beaucoup de médias parce qu'ils sont pas encore très connus, essayer de trouver les deux, voilà, c'est vrai que j'interviewe des célébrités, mais... De temps en temps, j'essaye de placer des, des gens qu'on connaît moins, et voilà mais qui ont bossé, qui connaissent ouais. leur projet, qui ont développé leur truc, hein. pas qui ont rien fait. Hein. Ouais, <rire> ouais, tout à fait. Mais qui, qui sont à un stade où maintenant, ils méritent. Maintenant, ouais. c'est bon, on peut passer au cap supérieur. Ils ont bossé, mmh. ils ont cherché, ils ont ils ont mouillé leur chemise, ils, ils ont trouvé qu'ils étaient en tant qu'artistes, ils ont vraiment quelque chose okay. à dire. Ça, c'est très important.
0: Ok, eh ben, j'ai hâte de voir tout ça. Et alors, je vais te poser la dernière question, signature du podcast. Qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui écoutent ce podcast, qui voudraient euh, suivre leurs rêves et vivre leur meilleure vie Qu'est-ce que tu leur dirais de faire là tout de suite, une fois qu'ils ont terminé l'écoute de ce podcast
1: Alors, une fois qu'on a identifié ses rêves, parce que le premier truc, c'est d'avoir identifié son vrai rêve. Mmh. Alors, c'est le premier chapitre du livre, ou ça peut être par euh, brainstorming, ou sur Internet, chercher, il y a peut-être des tests. Enfin, vraiment, vous trouvez, ou en discutant avec quelqu'un, en disant « Tiens, toi, tu vas, pose-moi des questions, je te pose des questions, etc. » Bref, une fois qu'on a identifié son vrai juste rêve par une enquête, à ne pas prendre à la légère, c'est quelque mmh. chose d'essentiel, euh, je dirais euh, déjà croire que c'est possible. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est déjà maintenant ce que vous faites, c'est la liste de, de tout ce que vous pourriez faire, une longue, 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 longue liste de tout ce que vous pourriez faire pour aller en direction de votre rêve. Mmh. Et dorénavant, chaque jour, chaque fois que vous avez une idée, vous allongez votre liste. Tous les jours, vous piochez dans cette liste une chose à faire à partir d'aujourd'hui ou demain au oh, plus tard. Bah Aujourd'hui, c'est la liste. Donc voilà, la chose est faite. Et à partir de demain, une chose, ça peut être euh, bah, rallonger la liste si on n'a vraiment pas le temps. Ça mmh. peut être... Euh, euh, demander, contacter quelqu'un pour demander un conseil, ça peut mmh. être euh, bah, regarder pour les formations parce que peut-être qu'on a quelque chose à apprendre, ça peut être euh, peut-être euh, quand on envisage un métier se mettre en contact avec quelqu'un pour dire tiens est-ce que je peux te suivre une journée parce que on a une idée d'un métier mais bon, on ne sait pas ce que c'est vraiment, mmh. euh, ça peut être plein de choses lire, euh, voir des vidéos là-dessus, commencer à écrire je sais pas un mémo, euh, du projet, enfin en tout cas faire quelque chose petit grand mais tous les jours donc la liste Ici, maintenant, dès qu'on a fini ce vidéo, ce podcast, et dès demain, une action chaque jour. Franchement, euh, une action chaque jour. En enfin, forme toujours, mais surtout, euh, vous allez voir dans un mois, mais vous aurez avancé, vous allez halluciner quoi. C'est exceptionnel. exceptionnel.
0: Ok. Ok. Merci beaucoup Isabelle. Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver Donc, il y a les chroniques France Télévisions, il y a le podcast, il yes. y a ton livre évidemment. Moi, j'aurais tendance à dire, bah, la première chose, c'est d'aller euh, Acheter le livre de Isabelle Laillet, de le lire parce que c'est vraiment bourré de bons conseils. Et bien euh...
1: l'artiste de ma vie aux éditions e -roll, ouais, Exactement. Et je suis ravie d'être avec les éditions Aérole e parce que c'est des superbes éditions. Euh... Ça, c'est du bonheur. Euh, on peut me retrouver ben, euh, sinon si je suis sur. Il euh, sur... Bon, y a isabelleaillère.com. Bon, ça, c'est sur Internet. Et puis euh, Instagram, Facebook, euh, Twitter. Je suis beaucoup sur Instagram. Je suis, euh sur Youtube un petit peu, mais pas beaucoup euh, un peu partout en fait voilà, okay. mais je suis beaucoup sur Insta et je réponds aux messages
0: voilà. okay.
1: j'aime bien échanger
0: super, <rire> ben, merci beaucoup Isabelle c'est euh, vraiment un tout grand merci d'être venue sur ce podcast et d'avoir partagé euh, ton expérience qui est très riche et qui, je suis sûre va inspirer vraiment plein de gens à suivre leurs rêves et leurs envies, merci beaucoup
1: Merci Fanny et bravo pour ce que tu fais, bravo d'inspirer à ta manière euh, tout le monde.
0: Donc euh, merci à toi et merci à tous et croyez en vos rêves. Oui. <rire>